0: Estoy seguro que usted ya había visto este video antes ¿no? Bueno está allí en las, en las redes desde hace tiempo Esperando para un buen uso en algún mensaje Y lo que hemos visto de lo que hizo este juez con este anciano Es exactamente justificación exactamente justificación era culpable de haber manejado en exceso de velocidad en una zona escolar. Ustedes saben que son de las eh, fianzas más altas, de las multas más altas, ¿verdad? Y difícilmente nos libramos de una buena reprimenda del juez y de pagar este, la multa. Pero lo que hizo este juez al enterarse de el, el, la situación del anciano fue exactamente eso. Justificación y es lo que hizo nuestro Señor nuestro Dios con cada uno de nosotros Él nos justificó por medio de Jesucristo ahora Jesucristo es el que pagó el precio para que nosotros seamos justificados Dios nos ha visto a través de la sangre de Jesucristo y dice eres mi hijo amado, mi hijo justo, te declaro justo, inocente, libre de cargos. Te puedes decir, estás libre de cargos, no tienes condenación, no tienes que pagar. Eso es lo que va a decir Pablo en Romanos capítulo 8 así va a empezar el capítulo 8 ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Pero esos Romanos 8 todavía todavía no llegamos hasta allá apenas vamos en Romanos capítulo 5 ve conmigo a Romanos capítulo 5 y estemos allí listos en las escrituras. He dividido el capítulo 5 en dos secciones, hoy voy a compartir la primera parte y mañana voy a compartir, eh, mañana no, el próximo domingo voy a compartir la segunda parte. Eh, ambas partes tienen relación, ambas partes están allí con, en el mismo contexto. Vamos a recordar rápidamente lo que hemos estado compartiendo Después de que el apóstol Pablo se presenta ante la iglesia de Roma y, y preparar su camino hacia España Esa era su, su intención el apóstol les dice que la iglesia que ellos que nosotros somos llamados a ser de Jesucristo Verdad que sí, que somos llamados a ser santos vea versos capítulo 1 versos 6 y 7 somos llamados a ser de Jesucristo Somos llamados a ser santos Y luego el versículo 11 Somos llamados a ser fortalecidos A ser fortalecidos Luego el resto del capítulo 1 Capítulo 2 y capítulo 3 El apóstol Pablo resumiendo Va a decir no hay justo ni aún uno Todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios ni tú eh, judío ni tú eh, gentil griego romano sea cual sea tu nacionalidad todos hemos pecado no hay uno solo que pueda salvarse pero entonces el capítulo 4 termina hablando de la promesa de Dios hecha por medio de Abraham y dice la escritura que Abraham Creyó a Dios cuando le dijo mira las estrellas del cielo y así de numerosa va a ser tu descendencia y dice que Abraham le creyó a Dios y su fe le fue contada por justicia y el apóstol Pablo dice así como Abraham creyó a Dios y su fe le fue contada por justicia en este tiempo todos los que creen en Jesús su fe le es contada por justicia. ¿Qué hizo Adán para merecer la promesa y la bendición de Dios? Nada. Y era un hombre común y corriente. ¿Qué hemos hecho nosotros para merecer el amor de Dios y el perdón de Dios? Nada. Personas comunes y corrientes todos hemos pecado. Pero para eso vino el Hijo de Dios. Para dar su vida y para justificarnos ante Dios. Así que hermanos el apóstol Pablo empieza el capítulo 5 diciendo así pues justificados por la fe tenemos ahora y si usted allí en su Biblia tiene la oportunidad de ver los, los pequeños títulos que aparecen arriba de cada capítulo o en medio de un capítulo cuando empieza una nueva sección Debe recordar que esos pequeños títulos no son parte de las escrituras con algunas excepciones en el Antiguo Testamento, especialmente Salmos. Pero esto es eh, escrito por los editores que ponen junta toda la escritura. Depende de qué versión tenga usted de las escrituras. Así va a ser el título. Pero en varias versiones que yo estuve checando. Tiene el mismo, el mismo título en el capítulo 5 del versículo 1 al 11. Y, y el título es, a ver, ¿cuál, cuál tienen ustedes por ahí? ¿Cómo ¿Cómo dice? Resultados de la justificación Beneficios de la justificación Yo lo llamo Regalos Gratis A un alto precio Regalos Gratis A un alto precio Esto es contradictorio Gratis a un alto precio Claro Gratis para nosotros Pero costó Un alto precio ¿Verdad? El juez Escucha al anciano dar sus razones por las cuales iba manejando en exceso. Bueno, el, el, el anciano decía yo no, no manejo rápido, ¿verdad? Aunque yo he conocido a algunos que le que tienen el pie pesado, ¿verdad? Eh, eh, al final el juez lo declara inocente, desestima los cargos del hombre acusado y lo envía a casa libre de culpa, no tuvo que pagar absolutamente nada. No eres culpable. El juez de toda la tierra, nuestro Dios, a través de su Hijo Jesucristo, hizo lo mismo por nosotros. Así pues, justificados por la fe, tenemos, y, y aquí empieza la serie de bendiciones, de beneficios, de regalos, los resultados de la justificación que nosotros tenemos por medio de Cristo qué maravillosos regalos hemos recibido y reciben todos aquellos que deciden creer en Dios Pablo va a enumerar tres beneficios aquí en este capítulo 5 en los primeros 11 versículos es posible que alguien encuentre cuatro o cinco está bien si alguien encuentra más por favor compártalo conmigo para ampliar mi estudio este, pero quiero detenerme en estos tres en estos tres regalos gratis ganados a un alto precio para nosotros, hermanos, que anclemos nuestra fe en ellos. Y voy a terminar, voy a terminar con lo que con, con, con el precio que se pagó por estos, por estos regalos. Ahora que hemos sido justificados dice el apóstol Pablo aquí está el primer regalo dice tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos paz con Dios ahora la paz con Dios es una cosa y la paz de Dios es algo distinto pero la paz de Dios depende de la paz con Dios. La paz de Dios es un regalo que también Dios nos da. Pero la paz con Dios específicamente es lo que el apóstol Pablo está mencionando aquí. Porque esta es la verdad. Antes de creer en Cristo nosotros estábamos enemistados con Dios. Éramos enemigos de Dios, estábamos peleados con Dios. Mira el versículo, ahí en el mismo capítulo 5 de Romanos, versículo 10, diciendo, porque si cuando éramos enemigos de Dios, fuimos reconciliados con Él mediante la muerte de su Hijo, Jesucristo. Cuando éramos enemigos, vea a Efesios capítulo 2, versículo 15 efesios capítulo 2 versículo 15 en adelante dice así la palabra del señor y al abolir en su propio cuerpo las enemistades él puso fin a la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas para crear en sí mismo de los dos pueblos una nueva humanidad, un solo pueblo, haciendo la paz y para reconciliar con Dios a los dos en un solo cuerpo mediante la cruz sobre la cual puso fin a las enemistades. Segunda a los Corintios, capítulo 5. Regresamos un poco en las escrituras. Segunda a los Corintios capítulo 5 versículos 11 en adelante voy a leer rápido así que puesto que conocemos el temor del Señor procuramos convencer a todos para Dios es evidente lo que somos y espero que también lo sea para la conciencia de ustedes no estamos recomendándonos otra vez a ustedes sino que les damos la oportunidad de estar orgullosos de nosotros para que tengan con qué responder a los que presumen de las apariencias y no de lo que hay en el corazón eh, si estamos locos lo estamos para Dios y si estamos cuerdos lo estamos para Dios el amor de Cristo nos lleva a actuar así al pensar que si uno murió por todos entonces todos murieron y Él murió por todos para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Así que de aquí en adelante nosotros ya no conocemos a nadie desde el punto de vista humano y aun si a Cristo conocimos desde el punto de vista humano, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, ahora todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de quién? De Dios, quien nos reconcilió consigo mismo a través de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Esto quiere decir que en Cristo... Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo. Sin tomarles en cuenta sus pecados. Y que a nosotros nos entregó el mensaje de la reconciliación. Esto es lo que declara la palabra de Dios. Éramos ajenos a la vida de Dios. Enemistados con Dios por causa del pecado. Si usted pone atención. Todavía no lo hemos leído. Pero mire. Regrese a Romanos 5 que es. Que es nuestro texto base y a partir del capítulo 12 en, eh, perdón versículo 12 en adelante. Él va a hablar acerca de Adán y Cristo no abundo allí porque la próxima semana quiero predicar sobre esto. Pero eh, allí Pablo va a poner la base del problema del mal del problema del pecado. No solamente allí pero después en el capítulo 6. Y capítulo 7 lo va a detallar. Va a hablar hermanos con detalle. Eh, cómo es que esto del pecado. Ha afectado a toda la raza humana. Cómo todos están infectados sin Cristo. ¿verdad? Todos estábamos infectados. Pero, pero Cristo vino para romper con esto. Y para reconciliarnos con Dios. Antes de eso estábamos enemistados con Dios. Así que el Señor nos ha reconciliado consigo mismo, dice Corintios, a través de Cristo. Wow. Sigue diciendo el apóstol Pablo en Romanos capítulo 5, versículo 2. Ya dijo, tenemos paz para con Dios. Dice el versículo 2, por quien también tenemos, ya ve, por quien también tenemos por la fe acceso a esta gracia en la cual estamos firmes Tenemos acceso así pues justificados por la fe Tenemos paz justificados por la fe Tenemos acceso a esta gracia Mire este otro regalo otro beneficio de la justificación por la misma justificación dice tenemos acceso a la gracia de Dios por gracia aquí entendemos el favor y la presencia de Dios en nosotros y para nosotros la cual necesitamos día a día para vivir una vida victoriosa mientras llegamos a la patria celestial. Necesitamos de la gracia de Dios que está <coughs> disponible para nosotros en todo momento y circunstancia Dice la palabra del Señor que el trono de su gracia está abierto para todos aquellos que lo necesitan Y que doblan sus rodillas para acercarse a él La mejor definición de gracia que he escuchado es esta Dios te da lo que no te mereces. Dios te da lo que no te mereces. Su equivalente es misericordia. Pero el sentido de misericordia es un poco más, un poco más negativo. Usada principalmente en el Antiguo Testamento. Y misericordia significa que Dios no te da lo que te mereces. Dios no te paga como tú mereces. Misericordia, gracia Dios te da lo que tú no te mereces Mira el Salmo 103 porque ahí está la, la idea de la palabra misericordia Salmo 103 versículo 10 dice allí no nos ha tratado como merece nuestra maldad Ni nos ha castigado como merecen nuestros pecados Tan alta como los cielos sobre la tierra es su misericordia con los que le honran, con los que le temen. No nos ha pagado como merecemos, no nos ha retribuido según nuestros pecados y maldades. Porque Él extendió su misericordia. Pero Romanos 5, versículo 20 dice, la ley se introdujo para que abundara el pecado. Pero cuando el pecado abundó Sobreabundó la gracia No es cierto que a veces decimos Que hay demasiado pecado en el mundo Hay demasiada maldad en el mundo Pero la escritura declara Que así como abunda el pecado Sobreabunda la gracia Es más la gracia de Dios para nosotros Que la maldad en el mundo Pablo reconocía que era la gracia de Dios obrando en él eh, durante su ministerio. Primera a los Corintios capítulo 15 eh, versículo 10. Primera a los Corintios capítulo 15 versículo 10. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy y su gracia para conmigo no ha sido en vano. Pues he trabajado más que todos ellos. Aunque no lo he hecho yo, sino la gracia de Dios conmigo. Era la gracia de Dios. Se despidió de los romanos en su epístola, en su carta, bendiciéndolos con la gracia de Dios. Así dice el último versículo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Amén. Si un día quieres cambiar... El clásico y tradicional Dios te bendiga por la gracia de Dios sea contigo es una buena bendición para las demás personas porque estás orando y estás deseando que la presencia y el favor de Dios rodee su vida y sea con él en todo momento en todas circunstancias. Justificados por la fe tenemos paz para con Dios Tenemos acceso a esta gracia Pero mira el tercer regalo El versículo el versículo 2 dice Perdón Termina diciendo Después de decir que tenemos acceso a esta gracia En la cual estamos firmes Y nos regocijamos En la esperanza De la gloria De Dios y no solamente el versículo 2, pero lo vuelve a decir en el versículo 9 y 10. Romanos 5, 9 y 10. Con mucha más razón, ahora que ya hemos sido justificados en su sangre, seremos salvados, ¿de qué? De la ira, dice esta otra versión, del castigo por medio de él. Seremos salvados del castigo por medio de él. ¿Sabes de qué está hablando aquí? Del juicio eterno, de la condenación eterna en el día final cuando sean traídos delante del trono de Dios a todas las personas de toda lengua, tribu, raza, nación y seamos juzgados aquellos que estamos en Cristo seremos librados del castigo eterno. No tenemos temor de ese castigo eterno, de ese juicio eterno. Porque si cuando éramos enemigos de Dios fuimos reconciliados con Él mediante la muerte de su Hijo. Dice el versículo 10. Mucho más ahora que estamos reconciliados seremos salvados por su vida. Jesús enseñó la realidad de la vida eterna. Jesús habló que fuimos creados para la eternidad, que no todo termina en esta vida. Él sabía que todos aquellos que mueren en Cristo un día estarán con Él en su presencia. Así lo enseña la Escritura, no solo en el Antiguo Testamento, pero en el resto del Nuevo Testamento una y otra vez. Juan 3.36 dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna pero el que rehúsa creer en el hijo no verá la vida sino que la ira de dios está sobre él Esta es la misma idea que tiene el apóstol pablo aquí uno de los beneficios de la justificación es que seremos salvados de la ira de dios en el castigo eterno es decir tenemos vida eterna tenemos acceso a la vida eterna mira Tito capítulo 3 ahora Tito es un libro que casi casi no eh, llegamos por allá porque está eh, escondidito y además es un libro pequeño pero búscalo por allá más adelante de primera a segunda Timoteo luego viene Tito capítulo 3 versículos 4 al 7 dice pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres nos salvó Y no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho Sino por su misericordia Por el lavamiento de la regeneración Y por la renovación en el Espíritu Santo El cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo Nuestro Salvador para que al ser justificados por su gracia viniéramos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Vida eterna. Fuimos creados para la eternidad. ¿Sabes que cuando Adán y Eva fueron creados? Fueron creados para vivir para siempre. Y Dios los puso a prueba y les dijo no vayan a comer de este árbol. De la a, ciencia del bien y del mal. Porque el día que coman de ese árbol. Ciertamente morirán. Ciertamente morirán. Adán y Eva fueron creados perfectos. Para, para vivir para la, toda la eternidad. Imagínate si no hubiese fallado Adán y Eva. ahí estuviéramos tú y yo. Eh, viviendo eternamente. Digo porque también hubiéramos nacido. Porque la, el mandato de Dios fue. Llenen la tierra. ¿Verdad? Y fructifican y llenen la tierra y gobiernenla. Ahí estuviéramos, ¿no? Viviendo para siempre. Pero el hombre falló. Adán y Eva comieron de ese fruto. Y entonces en ese momento empezaron a morir. Empezaron a morir. Pero en, en la Escritura nos dice hacia el final del Nuevo Testamento, en el Apocalipsis, que a todos aquellos que son fieles dios les dará a comer del árbol de la vida de la vida eterna y si nosotros unimos esas últimas partes de apocalipsis con los primeros capítulos de génesis que son muy parecidos y se deben leer conjuntamente vamos a descubrir que en aquel huerto del edén no solamente había un árbol de la ciencia del bien y del mal y Dios tenía planes que el hombre comiera de ese árbol, pero no al, al modo del hombre. Por eso le dijo, no comas de él. Porque estaba a prueba. Pero junto con ese árbol estaba el árbol de la vida. Y cuando el hombre falló, Dios dijo, tenemos que sacar al hombre, a Adán y Eva del huerto, porque ya comió del árbol de la ciencia del bien y del mal. Eso dice Génesis, dice, saquémoslo antes de que extienda su mano hacia el árbol de la vida, dice Dios, y viva para siempre. Qué terrible desgracia vivir eternamente en condición de peca. Porque había fallado al comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. Lo que nos hace pensar que si el hombre hubiese sido fiel y esperado el tiempo de Dios. Hubiese comido del árbol de la ciencia del bien y del mal, del conocimiento del bien y del mal. Y hubiese comido del árbol de la vida porque Dios creó al hombre para ser eterno. Ahora en Cristo Jesús nosotros recuperamos la promesa del Señor de vivir para siempre. A través de la justificación dice su palabra para que al ser justificados por su gracia. Vi Viniéramos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Hermano ya sea que nos toque morir. O estemos aún vivos para cuando Jesucristo venga por segunda vez. Su palabra nos promete. Él nos promete que tenemos vida eterna. Y dejaremos este mundo. Y nos levantaremos de entre los muertos. Y resucitaremos para estar para siempre con el Señor. Amén. Este es el consuelo que tenemos cuando perdemos seres amados. Que no todo termina en esta tierra. Que hay una vida eterna pero que solamente a través de Jesucristo y lo que Él hizo en la cruz es que nosotros tenemos acceso a este regalo. Es gratuito para nosotros por creer en Jesús. Había dicho originalmente que eran tres regalos, pero en realidad son cuatro. Ya encontré otro. <risa> Mira, mientras llegamos allá, Mientras llegamos a la vida eterna, Pablo enseñó por todas partes que, que el Señor nos ha prometido la vida eterna, pero mientras llegamos allá, Pablo también dijo, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Hechos capítulo 14, versículo 22. Prediqué de ello hace unos meses. Mira lo que dice Romanos capítulo 5 versículo 3 y no solo esto wow recuerda justificados por la fe tenemos paz para con Dios tenemos este acceso a la gracia de Dios tenemos esperanza de la vida eterna o de la gloria de Dios pero también dice y no solo esto sino que también nos regocijamos en los sufrimientos Porque sabemos que los sufrimientos producen resistencia Paciencia dice otra, otra versión Mira este regalo Mientras llegamos a la vida eterna Nosotros tenemos acceso a su gracia Pero también dice Tenemos gozo en medio de las tribulaciones Gozo en medio de las tribulaciones. ¡Wow! ¿Es posible esto? Por medio de Cristo. Sí. ¿Es posible que yo enfrente las, las más eh, crueles tribulaciones en esta vida con gozo? Sí, por medio de Cristo. Santiago capítulo 1, versículo 2. Si quieres ir hasta allá y leerlo conmigo. Terminan las cartas de Pablo, termina Hebreos, y luego viene Santiago, capítulo 1, versículo 2, dice: Hermanos míos, tengan por sumo gozo. Ah, no, no fue suficiente para el apóstol Santiago decir: eh, Tengan gozo, no, sumo gozo cuando se encuentren en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de nuestra fe. ¿Qué? ¿Cuántos de ustedes? Han orado por paciencia Hace tiempo que yo entendí esto Y dejé de orar por paciencia Ya no le pido a Dios paciencia Por dos cosas Por dos razones La primera de ellas es porque Si yo le pido a Dios paciencia Dios me va a mandar pruebas Porque la prueba de tu fe produce Lo acabamos de leer En las escrituras Santiago 1, 2 Y en Romanos 5.3 Entonces ya no le pido a Dios paciencia Ahora le pido su espíritu porque el fruto del espíritu es amor, gozo, paz, paciencia Señor dame tu espíritu, lléname de tu espíritu Señor Porque entonces el espíritu produce ese fruto del amor, del gozo, de la paz, de la paciencia Y yo lo necesito mucho, soy muy impaciente No puedo ir detrás de un abuelito que va manejando a 25 en una de 50 ¿Verdad? Este, me, me desespera entonces a la primera oportunidad y, y a veces no es tan agradable, ¿no? <risa> Señor, danos tu Espíritu Santo porque necesitamos paciencia. Pero es lo que dice la Escritura. Santiago y Pablo coinciden en la enseñanza diciendo, tengan por sumo gozo. Y Pablo dice, eh, eh, no solo esto, sino también nos regocijamos en los sufrimientos. Mira, esta es una realidad. Voy a abundar en esto la próxima semana. No lo hago ahora, porque vamos a hablar eh, eh, de la razón por la cual hay maldad en el mundo. La razón por la cual hay sufrimiento en el mundo. Y aunque sabemos la respuesta así es eh, sencilla y rápida, mi intención la próxima semana es desmenuzarlos un poquito más. Verdad estas cosas y tratar de entender y poder compartir con aquellos que a veces nos preguntan Si Dios es bueno por qué hay tanta necesidad en el mundo Si Dios nos ama porque hay muchos niños sufriendo en el mundo etcétera Ahí está la respuesta en las escrituras Pero por lo pronto nosotros nos damos cuenta que el sufrimiento es una realidad en esta vida Y la palabra del Señor nos dice que como resultado de la justificación Podemos tener gozo en medio del sufrimiento Primera de Pedro capítulo 3 versículo 14 No lo voy a leer pero el apóstol le dice a la iglesia Que si alguna cosa padecen por causa de la justicia Son bienaventurados Son bienaventurados Y recuerda que la palabra bienaventurado Significa gozo celestial una dicha que, que, que va más allá de este mundo. Y Pablo sabía de sufrimiento. Pablo entendía perfectamente de qué se trataba sufrir por causa de Cristo. Los hermanos de Roma sabían perfectamente lo que era ser perseguidos. No es la primera ni única vez que Pablo va a mencionar esta realidad del sufrimiento en la epístola a los romanos. Él sabe que los hermanos en Roma han enfrentado la ira del emperador. En años anteriores a que él escribiera el emperador había corrido a todos los judíos. Y muchos hermanos que eran judíos también tuvieron que salir expulsados de Roma. Allí fue donde conoció a Aquila y a Priscila. Pablo sabía que los hermanos estaban sufriendo por causa de su fe. Así que les tiene que animar con estas palabras. Y decirles hermanos eh, por, porque hemos sido justificados uh, por Dios. Por medio de la fe en Jesucristo. Tenemos también gozo en medio de los sufrimientos. Ahora y, y en dónde radica el gozo en medio de las tribulaciones de este tiempo presente. En que ellas, dice la Escritura, fortalecen nuestra fe y nuestro carácter. Dice el versículo allí, porque sabemos que los sufrimientos, en la Reina Valera 60 dice, produce paciencia. En la Reina Valera contemporánea dice, los sufrimientos producen resistencia. Resistencia, la idea de resistencia es esta. Esta es tu forma normal, pero esta es la capacidad de resistencia. Y tú aprietas y tú jalas y tú haces tensión. ¿Te suena familiar esa palabra? Tensión. Presión. Estrés. Palabra común en nuestro siglo. Pero dice, la, 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 el sufrimiento... El sufrimiento produce resistencia. En otras palabras, el sufrimiento te da la capacidad de resistir la prueba. Y, y, y sigue diciendo el texto allí en el, en el versículo 4. La resistencia o la paciencia produce un carácter aprobado. Y el carácter aprobado produce esperanza y esta esperanza no nos defrauda porque Dios ha derramado su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos ha dado. Ese es otro tema que completamente es Distinto que podríamos sacar aquí verdad Podríamos hablar que un, un quinto beneficio Un quinto regalo gratuito Al precio del sacrificio de Cristo Es el Espíritu Santo Que nos ha sido dado oh, No lo voy a enumerar por ahora Y no, no, lo voy a, no lo voy a decir precisamente Pero este es el fruto de la justificación Este fruto de la justificación Nos permite afrontar las aflicciones presentes en este mundo con ánimo, con gozo, sabiendo que un día todo esto terminará Y estaremos en la presencia de Dios, la vida eterna Pablo diría más adelante Romanos capítulo 8 versículo 18 Pues no tengo dudas de que las aflicciones del tiempo presente en nada se comparan con la gloria venidera que habrá de revelarse en nosotros. Amén. Gloria a Dios. Un día, un día el dolor, el sufrimiento se acabarán. Un día las enfermedades terminarán. Un día no estaremos ya experimentando el dolor de este mundo. Solamente experimentaremos el gozo celestial de la presencia real, viva y física de nuestro Dios. No física en el sentido humano, sino en el sentido bíblico. Cuando estemos para siempre con Él en su presencia. Allí donde dice la Biblia que Él tiene un nuevo cuerpo, un cuerpo celestial preparado para nosotros hermanos. Gloria a Dios. Como, como fruto de la justificación Un regalo gratuito que Él nos da Y todos estos beneficios Son gratuitos para nosotros Son por gracia dice la escritura Dios nos da lo que no merecemos Pero tuvo un precio lo que es gratuito para nosotros tuvo un alto precio, alto precio. Mira versículos 6, 7 y 8 en Romanos 5. Porque a su debido tiempo, cuando aún éramos débiles, Cristo murió por los pecadores. Es difícil que alguien muera por un justo. Aunque tal vez haya quien se atreva a morir por una persona buena. Pero recuerda, no hay justo ni aún uno. Si con mucho trabajo puedes encontrar a una persona dispuesta a morir por un hombre bueno. Qué difícil será encontrar a alguien que esté dispuesta a morir por el malo. Pero Dios... Muestra su amor por nosotros en que siendo aún pecadores Cristo murió por nosotros. Wow gracia pura gracia sobre gracia que, que Cristo quisiese morir por nosotros sabiendo que quizás lo podíamos rechazar sabiendo que quizás le podíamos fallar aún así Cristo quiso morir por nosotros pagando el precio de nuestra salvación gloria a Dios. Esa es gracia pura. No tenemos que hacer nada más que creer y recibirlo. Aceptarlo. Y en gratitud yo quiero vivir para Él. Estos son beneficios gratuitos para nosotros. Pero Jesucristo pagó el alto precio de su vida en la cruz. Un lugar que tú y yo merecíamos tener. Un lugar en donde tú y yo teníamos que haber estado. Pero Jesucristo pagó. Para que hoy nosotros pudiésemos ser declarados por Dios como justos. Como libres del pecado. Como libres de la culpa. Justificados pues por la fe. Quiero terminar con un par, un par de llamados. El primer llamado es a creer en Jesús como nuestro Señor y Salvador Siempre lo, lo tengo que hacer así Si hay alguien aquí presente O allá del otro lado de la señal Que quiere recibir a Jesús en su corazón Dice la palabra del Señor Que solo necesitas creer en Jesús No tienes que caminar de rodillas Metros, kilómetros, distancias largas no tienes que hacer ningún otro sacrificio, solo creer en Jesús. Él ya pagó en la cruz por nuestras maldades. Pero Él nos invita a acercarnos a Dios humillados y decirle Señor perdona mis pecados porque te he fallado. Así que te hago el llamado a recibir a Jesús como tu Señor y Salvador. Es sencillo, dile Señor perdona mis pecados, hazme tu hijo. Justifícame Señor dame tu Espíritu Santo escribe mi nombre en el libro de la vida porque yo quiero estar allí cuando tú vengas por los tuyos y por último un llamado a cobrar ánimo y fuerza en esta vida hermanos para seguir adelante recuerda por esa justificación que el señor ha, ha hecho a través de cristo y nos ha dado nosotros tenemos acceso a la gracia de dios en este tiempo plántate firme en lo que dios ha hecho en tu vida en lo que dios tiene para ti en lo que dios te ha dado y vive para él amén créelo con todo tu corazón y confía en Dios yo te invito a que cierres tus ojos conmigo que ores junto conmigo y podamos decirle al Señor Padre Celestial creo creo en ti oh Señor creo en lo que tú haces en mi vida yo sé Señor que aún en medio de los sufrimientos, en medio de las tribulaciones presentes Tengo acceso a tu gracia, tu favor y tu presencia están conmigo Tú tienes mi vida en tus manos No tenemos temor Señor sabemos que nos prometes la vida eterna Y es una realidad que recibiremos en el día final cuando vengas por nosotros porque tú vienes otra vez. Oh Señor, te pido por aquellos que han orado, pidiéndote el perdón de sus pecados. Pidiéndote, oh Señor, que cambie su vida y transforme su vida. Oye nuestras oraciones. Señor, y, y que cada uno de nosotros, en este tiempo presente, podamos cobrar ánimo, fuerza. Para seguir adelante Sabemos que en este mundo tendremos aflicciones Jesús nos lo dijo Pero también nos dice, nos dice Confíen en mí Yo he vencido al mundo Yo estoy con ustedes Mi gracia está con ustedes Es mi oración Para la iglesia en este lugar Y en todas partes En el bendito nombre De nuestro Señor Jesucristo Amén que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos nosotros. Amén. Que Dios nos guarde. Por favor, cuídese según que va a empezar a nevar a las 10 de la mañana. ¿Verdad? Es, siempre nos dan promesas y nunca nos cumplen. <risa> Esperemos que ahora sí. Porque esa, esa nievecita que luego se convierte en hielo mata muchos virus. Y, y, y cosas de, de gripa y todo eso que anda por allí rondando. ¿verdad? Así que hermanos, confiemos en Dios. Y sigamos adelante Que Dios nos bendiga y nos guarde